0: 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 8, di 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 20 April 2022 Di hari Rabu Jadi sebenarnya gue kalau nge-record United Dialog tuh Hamin satu sebelum publish Karena gue berpikir kalau gue Bikin konten di hari Kamis gitu ya Jadi paling nggak berita tuh Yang gue dapetin juga lebih up to date Gitu ya Cuman Karena gue besok itu ada Keharusan untuk apa namartiannya, harus, um, nggak, harus inilah, harus melakukan suatu dan nggak bisa record, ya jadi, kalau bahasa gampangnya, gue tuh besok operasi gigi, itu dia, operasi gigi, dan gue rasa sih, besok kalau misalnya gue mencoba untuk record, nggak kuat kayaknya, giginya masih terlalu ini, masih terlalu, apa ya, terlalu, awal lah kayak gue untuk coba untuk ngobrol, dengan santeng, susah, karena gigi bungsu gue tuh akan dicabut, gitu ya Jadi gigi bungsu gue akan dicabut di belakang Dan itu kan agak sedikit Ada sedikit tindakan bedah gitu lah. Sedikit di gitu ya Disuntik gusinya Jadi gue buat konten dulu di hari Rabu Termasuk juga nanti untuk konten yang hari Minggu Gue akan bikin di hari ini juga Jadi ya gue agak kejar restoran sih untuk Minggu ini Tapi di samping itu juga Kenapa gue bikin di hari ini? Karena gue sebenarnya antara pengen bikin atau enggak gitu lo. Karena jujur ya gue menghadapi hari itu agak-agak antara sedih tapi rasanya kayak untuk sih kayak orang yang udah terlalu sering disakiti tapi akhirnya jadi kayak kebas. Mungkin sekarang itu yang gue alamin karena ya lo tahu MU kemarin habis kalah dengan skor hanya empat ya jadi perbaikan dari sebelumnya ke lima kosong sekarang kalah empat jadi mungkin setelah ini kalah cuma tiga kosong atau 2-0. jadi yang penting kan progress ya kak ya kan hashtag progressnya nggak <laughs> ya, itu nanti kan gue bahas uh, tapi sebelum itu setelah ini ya jadi gue bakal ngebahas dulu tentang pertandingan Norwich City lawan MU kemarin di mana MU membutuhkan seorang pemain yang katanya bakalan tendang untuk menyelamatkan mereka dari sebuah kejadian memalukan <gum> di mana hampir nggak bisa menang lawan tim mereka 20. Itu dia. Cristiano Ronaldo yang kemarin waktu Liverpool enggak main tapi mendapatkan bilang mendapatkan gestur yang baik dari fans Liverpool di mana di menit ke-7 memberikan semacam ya semangat dukungan bahkan Ini lagu You'll Never Walk Alone untuk Cristiano Ronaldo. Memang beda ya untuk sebuah tim yang sudah besar sejak dulu, bukan yang dibangun karena uang gitu ya. Terus uh, dibangun dengan uang, terus apa namanya? nggak punya sejarah terus tiba-tiba mengganggu hegemoni tim-tim besar. Kelasnya tuh beda memang. Beda tim yang dibangun hanya 3-2 musim sama tim yang dibangun sejak dulu, merasakan naik turun gitu ya. Jadi memang kalau untuk kelas tuh enggak usah dibeli. Dan Liverpool adalah salah satu tim yang gue anggap sebuah tim yang bisa gue anggap sebagai seorang rival. Rival tuh rival tuh punya respect tapi tetap sering bersaing. Bukannya lu rival tapi Canda tawa setelah pertandingan, cipika-cipiki kayak kiri-kiri itu ya. Ya lah kayak siapa sama siapa. Jadi tetap respect gitu lo walaupun Memang sekarang kita harus akui, MU itu tertinggal cukup jauh dari Liverpool. Dan kita masih membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai level Liverpool. Atau ya sebaliknya, mungkin Liverpool yang menurun. Dan gue rasa itu agak sulit untuk terjadi. Kecuali tiba-tiba Klopp cabut sih. Itu kayak bakal banyak berubah. Oke lah, gue akan ngebahas tentang pertandingan Norwich City on MU. Ngebahas juga Liverpool lawan... MU juga, dan nanti terakhir gua ngebahas sedikit tentang review pertandingan antara Arsenal melawan Manchester United. Tapi sebelum itu ada yang melihat dulu. Sebentar ya. Oke kembali lagi, jadi ya itu sedikit eksperimen gue ya semoga berhasil <laughs> Kalau enggak yaudah ya Mari kita membahas tentang pertandingan antara Manchester United melawan Norwich City Di mana di minggu lalu gue sempat bilang bahwa kebangatan banget sih Kalau sampai MU nggak bisa menang lawan tim peringkat 20 Dan ternyata hampir kejadian guys Bahkan sampai menit ke 80 ya Gue lupa menang berapa. Karena gue nggak nonton, jujur. Gue tuh ada acara buka bersama gitu. Tapi gue berpikir waktu sebelum gue buka gue punya pikiran bahwa ah, paling menang lah. Di kandang, lawannya Norwich City gitu ya. Tim lengkap gitu ya. Harusnya nggak susah lah. Dan di awal kan sebenarnya menang 2-0 kan. Tapi tiba-tiba dikejar dua sama. Gue nggak ngerti. Nggak ngerti dalam artian. Kayaknya MU tuh setiap main... Ada masa dimana kayak... Eh, time out dulu dong. Gue <guluh> capek, boleh istirahat bentar kayak gitu. Jadi kayak performanya yang awalnya ngegas... Di tangga-tangga tuh kayak kehabisan bensin... Dan satu udah kekejar... Baru panik gitu di menit-menit setelahnya. Dan kejadian kemarin. Bahkan kita butuh... Seorang pemain yang katanya bakalan dibuang... Karena nggak cocok sama calon pelatih baru. Dia tuh nyetak hat-trick gitu loh. Sundulan sekali... Uh, tendangan hasil dari uh, Rebut bola dari si Elanga ya Terus juga tenangan bebas Yang udah lama kita nggak saksikan gak, gak kita lihat sorry Yang lama kita nggak lihat dari seorang Cristiano Ronaldo Pemain yang Bahkan banyak fans MU yang bilang He's the trouble Kalau memang dia masalah Iya tapi dia juga Try to solve the problem Karena dia selalu Perform gitu loh Banyak banget gol-gol yang berkontribusi atas kemenangan MU dan bahkan kalau bisa gue lihat ya MU tuh bisa lolos sampai 16 besar champions masih ada di perebutan peringat keempat dari spot G-Champions di musim ini banyak kontribusi dari Cristiano Ronaldo dan itu berbahaya karena-kenapa? Kalau misalnya beneran Ronaldo cabut di minggu depan eh sorry, di tahun depan, Kenapa depan? cabut di musim depan bener-bener tim ini tuh perlu dirombak ulang dan gue yakin pasti di awal patternnya atau form itu bakalan naik turun gue jamin itu udah pasti karena mengubah sebuah tim yang gaya mainnya memang biasanya kalau gue bilang sporadis gitu ya berganti jadi pola permainan seperti arten hak gitu ya itu nggak bisa cepet ya itu dulu yang penting kita harus paham itu dulu Oke, kita balik lagi ke perbincangan antara MU dengan Norwich City. Jadi, ya lu tahu skornya 3-2, Ronaldo hat-trick. De Gea luar biasa, Maguire masih ngelawak kayak biasa, dan Pogba gunanya gua ngerti, buat apa di lini tengah, ya. Jadi kan Pogba tuh dipasang di double pivot lah hitungannya. Posisi nomor 6 kalau kata Ralf Rangnick kan, dia pernah bikin statement bahwa saya melihat Paul Pogba itu adalah pemain nomor 6. Iya betul pemain nomor 6 Nomor punggungnya 6 Tapi kalau cara mainnya Kalau gue bilang sih lebih ke nomor 10 sih A- ya, Atau 8 pun enggak Karena Seorang box to box itu Harusnya punya determinasi tinggi gitu ya Terus Enggak banyak Megang bola Megang bola terlalu lama kan kopok-kopok tuh hobi banget ya Kayak Lu tau gak sih kayak orang main futsal Hobi main bola Gocek-gocek sana-sini Ngeliatan-main gitu ya Bahkan Di pertandingan lawan Norwich kemarin ada satu momen dimana uh, Bruno Fernandes tuh tepuk tangan saat ngelihat Pogba ngolongin pemain Norwich City di depan dia. <laughs> Ini pertunjukan atau gimana sih, gue ngerti. Memang theater of dreams, paham. Cuman <laughs> kondisinya tuh gue ngeliatnya kayak gila ya, bahkan apakah memang sampai sebegitu respectnya seorang Bruno Fernandes terhadap Paul Pogba. Walaupun bisa gue bilang, selama tiga musim kebelakang gitu ya, tetap pe- perannya Bruno Fernandes tuh masih jauh lebih banyak. Jauh lebih besar daripada dengan Pogba. Pogba tuh sering banget off. Sementara Bruno Fernandes, kita ingat bahkan di musim lalu, betapa perannya begitu besar bagi Manchester United. Dan saat dia drop, mostly pemain MU semuanya main jadi drop. gitu, Jadi itu adalah salah satu... Faktanya bisa kita bilang bahwa Pogba sebenarnya pemain yang antara butuh udah nggak butuh gitu loh, bahkan dari zamannya Jose Mourinho, zamannya Oleh, zamannya Rangnick, Pogba tuh nggak selalu jadi starter karena nggak. Kalau gue bilang Pogba tuh emang sama M-nya nggak cocok aja gitu kayak apa ya, fungsinya nggak bagus kali ya. Gue nggak tahu kenapa. Pogba tuh pemain yang bagus, gue tahu. Tapi bisa jadi karena dia merasa bahwa sebagai seorang pemain bintang, ya bintang yang baru menang piala dunia satu kali, dan bahkan kalau piala dihitung-hitung, sebenarnya dia kan banyak piala di Juventus ya. Dapat Liga Champions saya belum gitu loh. Jadi, dengan pemain seperti ini, jangan mengharapkan sebuah performa yang konsisten. ya Ditambah lagi, lo tau juga, Di minggu kemarin saat pertandingan oh, MU lawan Norwich Terjadi sebuah kejadian di menit ke-60 Dimana seorang Harry Maguire Menendang kepala Paul Pogba Tapi ditendangnya bukan dari depan Tapi dari belakang ya. Jadi gue tahu alasan dulu Harry Maguire Dia stretch kakinya ke belakang Saat awal pertandingan sebelum MU dibantai Liverpool 5-0 Kalau inget ya Sebenernya dia kan stretch kakinya ke belakang gitu ya. Kayak mau pose kalah jengking, gua ngapam, entah gimana. Ternyata dipake buat nendang paling kemarin. Ternyata itu fungsinya. Dan pok banget sampai marah-marah. Kayak taj- tatapan lo tajam banget ke hari mau gue air gitu ya. Tapi di sisi, gua kayak agak-agak seneng. Kayak es, akhirnya ada yang nendang torang gitu. <laughs> Kaya, kayak maksud gua. Gua bukan yang maksudnya jahat. Maksudnya gini, kayak pokba tuh emang perlu... Kayak perlu digetok dikit gitu loh Biar sadar bahwa Dia itu mau sebagus apapun Dia do lebih besar dari sebuah klub gitu Makanya saat sekarang banyak Isu-isu a little bakalan cabut Ya udah cabut aja a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a Contoh Contoh Cristiano Ronaldo Di tahun 2009 a kan udah pengen cabut Ya Maksud gue tahun 2008-2009 tuh udah pengen cabut gitu ya. Karena dia menganggap bahwa MU itu tidak mampu memenuhi lah ekspektasi dia. Karena dia ingin jadi pemain paling besar gitu ya. Ditambah lagi dengan kekalahan MU lawan Barcelona di Liga Champions. Dimana itu kan Lionel Messi bener-bener kayak ngetai-taiin lah bahasanya gitu. Dia kan bahkan saat gol dia yang sundulan itu. yang ada diantara antara Nemanja sama Reverdan gua enggak paham gimana cara dia bisa muncul di situ ya. Dia kan kapten Spart Media kan. Iya kan? Gua ngapa? paham, memang itu karena sepatu baru kayak, enggak mungkin dia nggak bisa nyetak gol lewat kaki kiri atau kayak kanan di lewat kepala jadinya sepatunya yang diambil itu. Dan itu kan menjadi Seakan-akan jadi titik puncak bahwa ya emang harus cabut dah gua gitu, Nggak usah main lagi di sini. Ya nah, Herdy kan cabut. Belum lagi David Beckham 2003 Ya 2003, 2004 sih, gue lupa. 2003, ya. Ya. Eh, 2003, ya betul. Karena Ronaldo kan masuk ke MCU 2003 ya. Itu kan yang paling heboh gitu ya. Yang saat, apa namanya, Alex Ferguson nendang sepatu kena pelipisnya Beckham gitu. Ya itu kayak jadi sebuah puncak lah. Puncak kekesalan dari seorang David Beckham Nah akhirnya memutuskan untuk pindah ke Madrid juga gitu Ini bakal ada javu sih Kalau misalnya Akhirnya Pogba cabut ke Madrid sih Karena Ini menunjukkan bahwa setiap pemain MU yang ngambek Atau nggak suka lagi main di MU Ujungnya lari ke Madrid gitu Itu bakal jadi sebuah hal yang lucu sih Kayak Beckham udah Ronaldo udah Sekarang Pogba gitu Tapi bedanya Beckham udah ngasih piala Ronaldo udah ngasih piala Pogba cuma ngasih Pusing kepala Untuk tim ini gitu ya. dan kita juga ngelihat bahwa pogba waktu pas kemarin lagi emosi gitu terus ditenangin sama Ronaldo Sekarang kan tuh kayak Ronaldo bapaknya kayak nenangin ke anaknya udah udah ya emang emang abang kamu tuh suka banyak ngelawak udah apa apa dia kayaknya mungkin uh, ini lagi agak-agak emosi mungkin dia sengaja nggak sengaja nendang kepala kamu tenang atau ya, tenang, tenang gitu dan pogba tenang kan ya gimana nggak tenang Kalau dia mau marah mana berani marah dengan Ronaldo? di bacotin balik sama Ronaldo. Ronaldo itu kan kalau gue bilang memang kapten yang nggak perlu punya ban kapten gitu. Kita nggak kita udah ngomongin berkali-kali dari minggu, ke- minggu kemarin bahwa kalau lo ngebandingin Harry Maguire sama Cristiano Ronaldo, wah gila lo, gila sih lo gitu. Ya jadi dengan ditambah lagi Pogba setelah menghadapi kejadian itu lalu juga dicemooh di ya kok goblang sama para fans MU setelah pertandingan ya. Ditambah lagi dengan gestur memegang kupingnya Pogba ala-ala Jose Mourinho ya. Ternyata walaupun saling tak suka, gestur <gayu> peribrasi pun <gayu> diikuti. Ternyata kayak gitu ya. Itu menunjukkan bahwa udah kok bilang sudah habis lah. ...masanya seorang Paul Pogba di Manchester United... ...dan kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah pembelian... kalau gue bilang pembelian tergagal kalau gue bilang... ...dari Manchester United selama dekade 2013 lah... pasca dari Sir Alex. Mungkin ada pemain-pemain yang lo anggap juga bisa jadi lebih gagal... ...kayak Alexis Sanchez... ...atau mungkin siapa Morgan Snederlin... Atau siapa? Siapa lagi sih? Pemain MU yang dibeli dan dicap gagal? Ya itu Tapi maksud gue adalah kenapa gue bilang Pogba adalah salah satu pemain paling gagal yang didatangkan oleh MU. Karena dengan label seharga 90 juta pound sterling. Ya 90 juta ya. Ekspektasi pasti tinggi banget. Dan gue rasa Pogba itu datang ke MU itu... Memang harusnya bukan sebuah hal yang patut terjadi gitu Karena memang dari awal nggak ngerti nih Pogba mau dipasang kan di mana Kan kalau di Prancis dia bisa dipasang di double pivot tapi kan sama Kante Mana bisa kalau ngebandingin Kante sama Fred ataupun Scott McTominay Apa yang mau lu bandingin gitu ya Bahkan, aduh lo ngebandingin Fred sama Miktominay digabung sama Kante, masih menang Kante gitu loh. Jadi lo dapet lah konteksnya bawah. Bahkan dulu kan di Juventus, dia tuh dilindungi oleh para gelandang-gelandang yang jauh lebih senior dan punya semangat juang ataupun mobilitas yang tinggi. Kayak contoh, Vidal. Vidal itu kan dulu main sama Pogba, sama Pirlo atau Marchisio. gimana mana Pogba bisa ngacak-ngacak gitu loh. bisa nggak caca ke depan dia nggak perlu mikirin ke belakang sementara waktu di mu dia itu adalah seorang pemain yang harus sering mundur ke belakang juga karena kan dipasang sebagai double pivot di zaman mourinho dan dulu sempat diakalin sama ole ya dipasang di gandang kiri tapi dia masuk ke dalam gitu kan jadi kan emang skemanya fluid gitu depan jadi kalau dibilang apakah pogba benar saat memberikan statement bahwa saya nggak pernah dapat posisi yang pas di mu mungkin benar Tapi, sebagai seorang pemain yang dihargai mahal dengan ekspektasi yang tinggi, paling nggak lo nunjukin bahwa lo tuh memang pengen main di tim ini gitu. Bukan lo main karena lo ingin terlihat wah sebagai seorang pemain, tapi lo harusnya main untuk dasar yang membuat tim ini jadi bagus gitu. Berkontribusi. Lo nggak perlu mikirin apa, gaya rambut, sepatu, apa iklan-iklan lo. Lo nggak usah... mikirin itu, karena kalau lu mikirin itu ya jadinya kayak sekarang fans melihat lu sebagai bukan sebagai seorang pemain yang punya prestasi bagus di MU tapi sebagai seorang pemain ya emang biasanya dijual jersinya sama klub kita nggak bisa bohong Pogba itu pasti banyak yang suka pasti sementara kalau gue sih nggak karena gue bukan tipe orang yang suka nontonin klub karena satu pemain gue kurang gue bukan tipe yang kayak gitu sih kayak dulu Ronaldo cabut ke Madrid aja gue masih nonton MU kok gitu. Ya jadi untuk Pogba ya semoga cabut aja udahlah, menurut gue udah nggak usah, nggak usah nggak usah perpanjang gitu. Lu ngapain sih MU perpanjang Pogba? Buat apa? Mau pasang di mana? Gitu lo. Dalam skema Ten Hag pun dia mau masang di mana? Buat apa juga? Banyak banget gelandang kreatif di tim ini. Gue setuju sama kata-katanya Ralf Rangnick. Tim ini tuh butuh seorang gelandang yang punya mobilitas tinggi, destroyer. Kita tuh inget zaman dulu MU punya banyak gelandang-gelandang tipe kayak gitu, Roy Keane, Park Ji Sung, Darren Fletcher, uh, Owen Hargreaves, ya Michael Carrick. Banyak gelandang kayak gitu dulu kita, tapi sekarang banyak gelandang-gelandang stylish. Ya paling paling bisa digunakan. Nema aja banget tic, tapi dia udah usia 30 plus plus dan akhirnya cabut kan musim ini. Sementara Scott McTominy ini mainnya angin-anginan. Gue malah gue dulu punya harapan tinggi terhadap Scott McTominy tapi ternyata dia kalau dipasang sendiri sebagai seorang yang bertahan tuh nggak kuat gitu untuk menahan. Ya jadi Semoga dengan kehadiran pelatih baru nanti gitu ya Masalah pokba bisa segera selesai Kalau memang cabut Mending cabut Tapi terjadi sebuah perubahan besar-besaran di tim ini Sehingga Nggak ada lagi tuh namanya Pemain yang mainnya ogah ogahan gitu Gue yang penting itu dulu deh Mau nggak dapat piala Nggak apa-apa Yang penting mainnya tuh punya determinasi dulu gitu Kita yang nonton tuh jadi semangat Nggak perlu Gue bahkan Kayaknya gue terakhir nonton MU nggak ngantuk tuh kayak di musim keduanya oleh deh kayaknya. Setelah itu masih sering ngantuk juga gue. Kayak kurang tidur kali gue ya. Oke, mari kita bahas tentang sekarang pertandingan antara Manchester United melawan Liverpool. Ya. Tim yang selama beberapa musim kemarin sebenarnya berhasil kita Lo mau berdebat dengan... Bilang bahwa MU mainnya bertahan segala macam, Tapi terbukti Bisa Dibangi Sedangkan pertandingan tadi malam Semua orang juga tahu ya Bahwa Liverpool tuh ngajarin MU cara main bola kemarin Di menit awal Di bawah 10 menit udah kebobolan 1 gol Dan Apa ya memang kita bisa bisa bereks, apa, berekspektasi bahwa MU ya kalah gitu itu ada sebuah hal yang nggak mengagetkan tapi yang jadi masalah adalah kenapa bisa kalah sampai 4-0? Gue baca-baca, gue jujur gue nggak nonton, ya yeah. ada tiga alasan. Pertama karena gue nggak mau buang-buang waktu gue untuk nonton bola jam 3 pagi. Ah, I have my own life too. Kedua, gue udah tahu pasti Pertandingan ini nggak sehat untuk gue Ya Pertandingan seperti ini Ditayangkan di jam 10 malam saja Itu sangat-sangat tidak sehat Gitu ya Gue setiap kali habis nonton Northwest Derby seperti ini Adrenalin gue tuh Bakalan tinggi banget Karena Apa ya Eh mungkin itu ya Karena memang pertandingan antara dua rival Dua tim Terbesar di Inggris Kalau kita Bahas dalam konteks Gelar gitu ya Jadi beda gitu loh. Beda kalau misalnya kayak MU ketemu situ tuh beda. Apa? Beda dalam artian mungkin karena memang sejarahnya tidak sepanas itu gitu loh. Ya tapi pada akhirnya saat uh, pertandingannya seperti di malam gitu skor 4-0. itu adalah menjawab pertanyaan eh, jawab eh, statement ketiga gue Ada martian memang kalau untuk lo yang sudah tahu dan jatuhnya kayak pasrah gitu ya ya mendingan nggak usah nonton gitu lo nggak usah gak usah dipaksa karena memang kita tuh kayak diberikan udah diberikan bayangan gitu ya lo bisa melihat dua tim menghasilkan skor yang sama Tapi menghadapi tim dengan kualitas yang jauh berbeda, Liverpool berhasil menang 3-2 menghadapi Manchester City, tim yang dibangun oleh Pep Guardiola dengan strategi yang sangat luar biasa serta uang juga. Sedangkan MU menghadapi Norwich City, tim yang udah mau tewe ke Championship Division lagi untuk ke berapa kali gua ngapam karena tim sering banget bolak balik gitu ya. Dari itu aja, lu nggak perlu, apa ya, nggak perlu uh, mempertanyakan diri lu sendiri saat lu berpikir bahwa, ah kayaknya Mio kalah nih. Nggak perlu pertanyakan karena emang tim ini emang sebabuk itu performanya. Performanya, pemainnya sih nggak babuk Ditambah lagi, Cristiano Ronaldo kemarin nggak main. Kayak kondisinya pas banget gitu loh. Dalam artian pas, Bahwa ya Ronaldo sedang berduka Dan untungnya dia nggak maksa untuk main Kalau maksa sih kayak nggak sehat Mending, mending gak, usah, gak, usah, gak usah Gak usah dipaksa Terus kita kan baca Eh gue baca sorry Gue kan baca di Di Google segala macem Kan Rolf Rangnick bilang bahwa tim ini butuh yang namanya Sepuluh pemain baru Ya bla 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 lah I, it, Itu kan Itu pasti bisa jadi pembelian semua orang ya tapi faktanya MU itu berhasil ngimbangi Liverpool paling tidak tidak dibantai sebelum musim ini orang pasti bilang iyal tapi kan Liverpool backnya hilang semua kemarin segala macem tapi MU tuh ya di musim musim kemarin gak hanya on Liverpool doang bisa ngimbangi lawan City bahkan Chelsea ya Dan ini sebenarnya gue mau ngomongin bahwa kalau lo punya tim dengan pemain-pemain yang mau bermain untuk jersey yang mereka pakai, mereka bisa melakukan hal apapun gitu loh. Lo nggak perlu punya pelatih dengan taktik yang genius, nggak perlu semangat juang dulu yang penting. Itu penting dulu, karena kenapa? Jurgen Klopp tuh udah buktiin dulu waktu awal-awal di Liverpool. Dengan skuad seadanya, Dia tuh masih bisa bikin Liverpool itu bermain dengan sesuai dengan apa yang fansnya pengen gitu, determinasi segala macam. Meskipun harus menghadapi kiper yang nggak konsisten, bahkan saat menemukan Karius yang sudah mungkin dianggap sebagai penyelamat, ternyata buat blunder. Dulu punya back namanya Raknank, Clavan, Dejan Lovren. Yang dibandingkan dengan sekarang kan jauh ya. Sekarang kan punya Sergio Van Dyk punya Jual Matip punya Konate juga. Jadi maksud gue adalah Paling nggak kalau lu memang kualitasnya kalah dibandingkan lawan lu. Paling nggak lu punya determinasi. Punya semangat untuk main. Dan itu yang jarang gue dengan dari MU itu di musim ini. Jarang banget gue liat. Gak tahu kenapa, apakah memang hektik kah? Atau memang karena kehilangan motivasi? Kalau kehilangan motivasi lucu, karena apa yang didapatkan dari tim ini? Liga Inggris udah 10 tahun kita nggak dapat Gelar terakhir itu di tahun 2017 ya. Ya, zaman mourinho terakhir kan piala. Jadi, ya kalau gue mau ngebahas tentang MU, kalau Liverpool, ya memang... Memang sudah sebabuk sudah hancur itu gitu loh Jadi Bahkan seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin Mau berharap kita masuk ke Champions aja tuh Ada sebuah harapan yang sangat Realistis pun enggak sebenarnya Karena dengan permainan tim seperti ini Kalau menurut gue bahkan gak usah lolos ke Eropa Udah nggak usah lolos gitu Nggak usah, buat apa Ya ampun Justru kalau sampai lolos ke Eropa tuh Mereka akan seneng dan mikir bahwa Ya udahlah gue main kayak gini aja, masih lolos juga gitu Perlu disadarkan Sekali-sekali gitu. Eh hey, sadar hey, Kamu tuh bintang tapi Bapuk banget gitu Oke okay, jadi Besok lawan Arsenal nih Di hari Sabtu tanggal 23 Di Emirates Stadium Kalau misalnya sampai MU Kalah That's it Done MU gak akan lolos ke Liga Champions Gue udah bisa bilang Karena kenapa masih ketemu Chelsea minggu depannya lagi. Dan setelah itu, Arsenal pun masih punya sisa pertandingan 2 lebih banyak daripada MU. Jadi pertandingan besok tuh menurut gue emang jauh lebih penting dibandingkan pertandingan lawan Liverpool kemarin. Kalau kita sampai bisa menang lawan Arsenal besok, itu membuka sedikit harapan. Sedikit. ya Tapi kalau misalnya seri, bahkan kalah, Gue rasa sih kayak kita harus say goodbye untuk Liga Champions dan bisa jadi say goodbye juga untuk Liga Eropa. Karena kalau misalnya sampai kalah gitu ya ya udah gitu memang memang pantas mungkin berada di peringkat 7 sekarang kan? Eh 6 ya, sekarang 6. Barklec Habitat. Terakhir di peringkat 6 sama siapa? Ole. Tapi setelah itu naik, naik. Ya. Dan sekarang jatuh lagi Kalau misalnya kita cuma nyalain satu orang doang Yaitu oleh Gunnar Sosjer Gue rasa itu terlalu naif ya Karena dia juga yang bikin tim ini Sempat punya harapan Di musim keduanya Dengan pengalamannya minimal sekali Sebagai seorang pelatih Di liga besar Bisa bikin tim MU Yang bahkan hanya pembeliannya Edison Cavani Alex Teles Bisa sampai Peringkat satu, meskipun hanya berapa minggu. Dan itu menurut gue adalah the magical things that happen when oleh Managed Man United. We have to agree with that. Ya, tapi sekarang kita harus move on. Dan gue harap semoga kehadiran Ten Hag bukan jadi sekedar gembor-gemboran doang di media sosial ataupun di media atau oleh para fans-fans yang mengaku sangat cinta MU itu. Tapi semoga ini menjadi... Seakan kayak turn back lah. Bukan turn back, menjadi bounce back. sehingga Semoga ini pelatih adalah pelatih yang benar. Tepat untuk MU. Karena kalau enggak, ya kita harus berpuasa kembali. Mungkin bisa untuk 15 tahun ke depan. Dan genaplah 30 tahun. Sama seperti Liverpool. Gue mau seperti itu. Tapi gue juga kaget. kalau misalnya kejadian kayak gitu